0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Timo Lato. Välkommen Timo.
1: Tack åter. Det är roligt att vara tillsammans med dig och ha denna insändning. Ja. Hur är det läget med dig? Tack. Um, jag skulle säga som svenskarna brukar säga, bara bra. Bara bra, ja. ja. Hur säger ni i Finland? Um, det är alltså um, um, lite på samma sätt, men, men du vet... Um, vi finländare brukar alltså vara lite ärligare. Och sen också tillägga att allt är inte alltid bara bra.
0: Okej. Okay. Ja, Så ni ty du tycker att ni
1: är lite ärligare på det sättet? Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. Det är alltså, alltså en, ett drag som genomsyrar det finska sinnet. Att man, man ganska ärligt säger att, att allt är inte alltid bara bra. Ja, har sommaren varit bra i Finland? Ja. Ja det kan man säga. Det kan man säga alltså att om, om man nu alltså i dessa svåra tider. Om man kan överhuvudtaget tala om att allt, allt är bara bra. När, när det finns krig i Europa. Och, och elpriserna stiger högre och högre. Så ja svårt att säga.
0: Finland har varit lite på nyheterna här i Sverige också. Jo det är det. Er statsminister verkar ha, tycka att det har lite kul. Ja, hon tycker att hon behöver avkoppling. Lite ja. underhållning. Hon bakar också tydligen kanske, eller vad, vad tror du?
1: Vi 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 tar. Vi tar på det. Vi börjar på det. Hon Unde i lärar att den är Ja, det är bra Timo.
0: Det var ett tag sedan vi gjorde det här med nya perspektivet på Paulus. Men det hade vi tänkt att fortsätta med idag. Ja, det är tanken faktiskt. Och visst Timo, är det så att om man vill så kan man ge ett bidrag till församlingsfakultetens och den här poddens arbete.
1: Absolut. Det rekommenderas varmt. Och hur gör man det? Man, man kan svissa det kan är det enklaste sättet.
0: Det är det enklaste sättet och då är det numret 123 100 8457 och numret finns också i avsnittsbeskrivningen av detta
1: avsnitt. Och ett stort tack för alla gåvor alltså, vi är jättetacksamma för, för alla ekonomiskt stöd och, och vi behöver fortfarande detta stöd och, och ett stort tack för alla de som har bett för oss och, och också stött
0: och för mer information man kan ju bli månadsgivare och, och så, det finns på hemsidan ffg.se och där finns jag. också resurser man kan ta del av ja. mm, olika saker, så ja. att, besök gärna vår hemsida ffg.se precis ja Timo förra gången vi pratade om det här nya perspektivet på Paulus så talade vi om den weberska linjen. Ja. Och jag tänkte så här. Vi tar en kort kort sammanfattning av vad den weberska linjen är. Innan vi går in på det som vi ska prata om idag. Som är den anti-weberska linjen.
1: Ja det var alltså en fråga om inställningen till jordendomen. Och jordendomen på Paulus tid. På Jesu tid. Och då innebär denna weberska linje. Att man har alltså en ganska. Eller en mycket dyster bild. Av dåtidens judendom, att då, man, man tänker på det viset att dåtidens judendom var genomsyrat av förut sändst tänkandet och, och meriter och, och man knappast hade något rum för Guds nåd och hans barmhärtighet och så vidare. Det är alltså denna Weberiska linjen torr för alla sådana piller av judendomen som på ett eller annat sätt vill visa att judendomen var en degenererad religion, en religion som, som var helt misslyckad och det var dags att överge hela den där religionen. Det är liksom förenklat och, och lite tillspetsat formulerat, det är huvudtanken i denna weberska linjen.
0: Sen då så kommer det en, någonting som kallas för den antiveberska linjen som en reaktion
1: mot detta då helt enkelt. Ja, man reagerade alltså mot, mot en sådan bild av judendom mycket tidigt och mycket starkt. Och de första som reagerade mot en sådan bild av judendom, det var naturligtvis eh, judiska forskare. Och eh, inte minst judiska rapiner som menade att så här kan man inte beskriva, eh, skissera upp judendomens grundtankar. Utan man måste alltså på något sätt revidera denna bild och, och eh, på ett grundligt sätt revidera också. Det var liksom startpunkten för den antiveperska linjen.
0: Du, som, som du säger, det var judar som var de första som, som kom med det här. Ja. Och då är det ju en som jag tänker på som heter Schechter. Ja,
1: Salomon Schechter, han var alltså, alltså en rabbi som har skrivit sin, sin bok Aspects of Rabbinic Theology. Och den kom alltså ut redan i början av 1900-talet. Och där kritiserar han mycket starkt denna weberska linje och denna eh, linje som i allmänhet eh, rådde bland nytestamentliga forskare.
0: Men, men han har ju också, en, vad jag tycker är en felaktig bild, han talar till exempel om, om det här med förtjänst, att man kan följa lagen och fullgör man bara ett bud så blir man frälst. Och det, det är ju ingenting som vi hittar i varken gamla eller nya
1: testamentet. Nej, vi kan alltså säga att Sehter har mycket att komma med. Han poängterar många viktiga saker och om vi börjar med hans positiva bild av jordendom så kan vi säga att, att han betonar mycket starkt denna gemenskap som råder mellan äm, Israel och Israels Gud. Och han poängterar att Gud är nära Israel och denna gemenskap med Gud och Israel baserar sig på förbundsrelationen och förbundet är det som förenar israeliterna med sin Gud. Och förbundstanken är alltså mycket central.
0: Man kan ju säga i den antibiberska linjen här så är det ju mer att de menar att Gud
1: och Israel är separerat på något sätt. Ja. Man menade alltså där i, i den weberska linjen att, att Gud aflexnat avläxnat sig från Israel och, och um, han befinner sig nu där någonstans långt borta i himmelarnas himmel och um, bryr sig inte mer, sig som, mycket mer om, 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 om israeliterna utan israeliterna ska senat alltså arbeta fram till, till Gud med hjälp av, av sina goda gärningar också. Men nu kommer alltså Solomon Sechter och menar alltså att läran om Gud inom jordendom och inom rabbinismen det är alltså, alltså någonting helt annat. Och jag tror att han har rätt där och, och han, han alltså menar att förhållandet mellan Gud och Israel är mycket nära och denna gemenskap förverkligas sen i förbundet.
0: Det, det är liksom det här förbundstanken lite som försvinner nästan i den weberska linjen.
1: Ja, man naturligtvis är medveten om, om förbundet och förbundstanken men frågan är hur mycket denna förbundstanke kan sen påverka allt annat tänkande. Och i den weberska linjen eh, är man sygen på att på något sätt begränsa förbundstanken och, och liksom lite lämna den där tanken åt sida och tycka att, att det är andra saker och ting som kommer istället. Och då måste man förutsätta att judarna som har läst gamla testamentet och annan judisk litteratur de har delvis varit blinda för denna tanke som dyker upp överallt och som på sätt och vis utgör det judiska sinnelaget. Att vi har förbundet och takvare vare Gud, Gud har velat stifta förbund med oss och, och det är liksom själva kärnan i hela religionen.
0: Kan vi göra ett förtydligande du, du nämnde rabinismen. för många kanske det är ett vagt uttryck men vad, vad, vad menas med rabbinismen här till exempel?
1: Rabbinismen alltså omfattar all den litteratur som har samlats i misna som kom ut kring 200 och sen har man tolkat misna och förklarat vad misna betyder och då har man gett ut två mycket omfattande böcker eh, den jerusalemitiska talmud och sen eh, den babyloniska talmud och eh, Jerusalems talmud kom ut kring 400 och, och den babyloniska talmud kring 600 så att där har vi dessa huvudceller för rappinismen sen finns det många andra skrifter också men, men, men jag, jag tror att det räcker att säga att, att det alltså den typ av äh, juden den typen av jordendom som kommer till otryck i Visna och Talmud.
0: Sen har vi, vi har vi har pratat om han, sekter här. Som jag sa innan så, så hävdar ju han att man kan följa dagen och man, kan, man blir frälst om man bara följer ett bud.
1: Ja, och då måste man um, följa detta bud, ett bud. Perfekt. Och det är alltså något som Salomon Sechter menar att det kan man göra därför att Gud har skapat mensan. Mensan är god i sitt innersta åtminstone, mänsan har fri vilja och om mensan vill då kan hon fullgöra sin goda vilja bara hon vill det. Och då tvivlar Salomon Sechter inte alls på, på detta påstående att du verkligen kan fullgöra ett bud perfekt. Bara du vill det. Och sen måste man tilläcka då måste man också lite eh, pakatelisera eh, begreppet begär. Eh, så att judarna tänker på det viset att begär som sådant inte är synd. Eh, bara om du vill sen ha det som är föremålet för ditt begär. Om du vill ha det också. Så att eh, det finns alltså ett sådant tilläggsmoment i, i detta begrepp begär. Begär som sådant är inte synd. Men begär plus viljan att Få föremålet för begäret, då blir det synd. Och då kan vi alltså kanske bättre förstå denna tanke att i så fall blir det åtminstone lite lättare att fullgöra ett bud perfekt om man tänker så. Och sen kan vi till exempel läsa i romarbrevet kapitel 7 där vi har jakets monolog. Vi kan återkalla i minnet att det var just detta begär som blev problemet för honom och han säger att, att jag inte skulle ha vetat någonting om synd om budordet inte hade sagt du ska inte ha begär. Så att jag tror att där ser vi sen alltså det här att i kristna sammanhang betonar man mera denna negativa sida av begäret och man vågar säga att begäret som sådant är synd.
0: Så, så då han ansluter sig till det som
1: Odeberg skulle kalla för fariseism? Ja, alltså Odeberg talar om fariseism och kristendom och han sen alltså närmast citerar rappinska celler. Och här kan vi säga att vi inte utan vidare kan göra denna eller sätta ett likhetstecken mellan fariseism och rappinism. Det, det är utifrån dagens perspektiv förvågat. Vi kan alltså inte säga att Fariseism är första århundradets fariseism är exakt detsamma som andra eller tredje eller femte eller sjätte århundradets rapinism. Denna slutsats går för långt. Men det finns likheter? Det finns likheter och, 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 och åtminstone kan vi alltså säga att när vi jämför alltså kristendomens grundtankar med rappinismens grundtankar så har Odeberg rätt i sitt påstående att rappinismen i varje fall representerar alltså en mycket, mycket mer optimistisk människosyn jämfört med, med den kristna synen på mänsan.
0: Men om vi fortsätter med, med Salomon Schechter här så, han ägnar inte Paulus så stort utrymme som andra. Paulus
1: får inte den centrala betydelsen i, i hans förståelse. Nej, det är egentligen eh, inte alls Paulus som han undersöker. Han alltså skisserar upp en bra bild av jordendomen. Och äh, han äh, bara i förbigående skriver ungefär så här, om jag får citera nu, det här är en fri översättning. Han säger så här att antingen är rabbinernas teologi felaktig, dess uppfattning om Gud inte särskilt hög, dess huvudmotiv materialistiska eller grova och dess lärare utan entusiasm och spiritualitet eller också Hedningarnas apostel, alltså Paulus, alldeles obegriplig. Det är alltså det som han skriver och alla som läser hans bok förstår att han själv lotar, ja klart och tydligt, lotar åt detta senare alternativet. Att apostel är alldeles obegriplig. Det är hans mening. Men, men sen alltså lämnar han saken och, och hela frågeställningen och, 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 och börjar att alltså skissera upp. Sin bild av jordendom och, och det är sen, låt oss säga allt det som han gör. Ska vi gå vidare? Ja, det kan vi göra.
0: Och vi har en annan en judisk man som heter Monte Ja.
1: Han behandlar ju mer relationen till Paulus. Ja, det gör han. Och hans huvud är ganska intressant. Han menar att det vore möjligt att göra en skillnad mellan den palestinska jordendomen och. Den hellenistiska jordendomen. Och han menar då alltså att när Montefiori när vi läser palestinska jordiska celler, då blir det svårt att förstå Paulus och Paulus kritik av jordendomen. Därför att Montefiori menar att den palestinska jordendomen inte alls representerar en sådan gärningsreligion som Paulus kritiserar och, och därför skulle man dra slutsatsen att Paulus har fel. Men Montefiore sedan fortsätter sitt resonemang och menar att Paulus som härstammar från Tarsus, från Kiliken, att han var alltså, han representerade, representerade närmast alltså den hellenistiska jordendomen. Och då resonerar Montefiore vidare på det viset att den hellenistiska jordendomen var degenererad. Och Paulus har all rätt att kritisera den hellenistiska jordendomen, men egentligen inte den palestinska jordendomen. Och det är, det är alltså Montefiores huvudtanke. Och då har han åtminstone försökt på något sätt förklara förhållandet mellan Paulus och jordendom. Och hans förklaring ser ut så här. Men samtidigt måste vi säga att, att denna gränslinje, denna stora sillnad mellan den palestinska och den hellenistiska judendum denna sillnad som Montefiore drar, det är alltså en silnad som inte är en verklig silnad. Alltså... Dessa gränslinjer har alltid varit så kristallklara, utan hellenistiska inslag har alltså spridit sig överallt också i det dåvarande Israel och Israels område. Så att betona att det finns en sån kristallklar skillnad mellan den palestinska och hellenistiska jordendomen, det är alltså en teori som baserar sig på skrivborddänkandet och ha Ingen motsvarighet i verkligheten.
0: Men Montefiore, han försöker ju teckna en stor bild, men om man ser på hans källmaterial så är det mest rabbinistiska källor på 300- och 400-talet.
1: Precis, precis. Och då menar han att, att dessa hellenistiska källor från tidigare tider, att de representerar sen alltså en, en, en annorlunda bild. Att så, så måste alltså Montefiore också förutsätta att denna Senare bild av jordendom som kännetecknas som av denna äh, ljusa bild av, av, av frälsningssynen, denna äh, palestinska judiska syn på frälsningen att, äh, och, och, och denna syn som alltså äh, träder fram i dessa senare celler, att det, det kan utan vidare projiceras tillbaka till Paulus tid. Och det är naturligtvis en fråga, att kan man göra så?
0: Och, och, och som slutsats kan vi han gör ju den där slutsatsen då att eh, han på ett vis ansluter sig till den webbiska linjen och säger att den hellenistiska jud judendomen är degenererad
1: men den palestinska judendomen är det inte. Just det, ungefär så. Eh, lite förenklat och tillspetsat men, men, men det, det är ungefär så man kan tolka hans position att eh, han på det här viset försöker göra rättvisa åt eh, den judiska religionen och på samma gång göra rättvisa åt denna paulinska kritik av äh, judendomen. Det vill säga den hellenistiska judendomen.
0: Så det är alltså hans sätt att försöka att försvara genom att både försvara Paulus och judendomen? Så att ja, säga.
1: han försöker alltså hitta en mellanväg mellan två äh, motsatta positioner. Den weberska linjen och den antiveberska linjen. Så att, äh, att, han, att han kanske... Äh, Hoppas att båda parter är nöjda sen.
0: Sen har vi ju en till som också gör den här uppdelningen mellan eh, hellenistisk gudendom och palestinsk gudendom och det är Köps.
1: Ja, Hans Joachim Köps. Och det är på det viset en, en, en intressant person. Att han kommer från Tyskland. Han var också alltså en, en judisk forskare. Och som tysk medborgare han sen alltså ha en, en sådan här bild av jordendomen. Han vill alltså korrigera den weberska linjen. Sen han, um, hamnade han i svårigheter och inte minst på grund av sin judiska tro och inte minst på grund av nazipropaganda också. Och han alltså flyttade och uh, till Sverige och bodde här en längre tid. Och han har sen till skrivit en recension av Udebergs bok Farisism och kristendom. Och Hans-Joachim Söps lovprisar denna bok av Odeberg och tycker att denna bok är fantastisk och innehåller stora sanningar. Och sen på samma gång kritiserar Hans-Joachim Söps Udebergs politiska åsikter och tycker att, att, att han borde vara lika noggrann och lika, lika stor geni i sina politiska skrifter och åsikter som han är i sina religiösa undersökningar Vi kommer
0: återkomma till Odeberg i den ja. här serien sen för att det är, för att förstå det här så tycker jag att Odeberg är en central figur Absolut,
1: absolut, det är han
0: Men Köps, han menar ju då att, att det som rabbinismen gör är att de håller fast vid gamla testamentet Det är ju någonting som han poängterar och han också betonar förbundet
1: Ja det gör han och det kan alltså verka nästan trivialt att han gör så och, och att han betonade det här och, och sen wow det här liksom något helt nytt. Men på den där tiden, ja, ja det var faktiskt inte sådana triviala saker utan, utan Söps skriver det som han ser i sina texter och betonar att Läs nu själv, se på dessa texter och du kan genast notera att det som jag skriver är rätt. Och i dåtidens situation, det var nog ganska revolutionärt och, och sådana triviala saker som vi kan ta för givna idag. Men, men det var ändå alltså en prominent forskare som lyckades driva igenom sin tes då för tiden och, och det, det är alltså Hans Joachim för tjänst.
0: Men han, han tittar också på Paulus. Ja. Och han gör ungefär samma slutsats som Montefiore.
1: Ja, han, han gör alltså exakt samma silnad mellan den palestinska och hellenistiska jordendomen och menar att, att Paulus kritiserar sen den eh, hellenistiska jordendomen och sen också försöker eh, Söps till exempel analysera begreppet nomos lag Och han menar alltså att nomos Uh, det, detta grekiska ord blir en förenkling av det hebreiska ordet Torah, därför att Torah betyder undervisning och kan innehålla också um, mycket mer än bara påbud och förbud och sen om man översätter Torah med nomos som menade Söpsat, att då, då förändras innehållet i Torah, det blir bara påbud eller förbud och så vidare.
0: Gör han inte någonting där han säger uh, holos honomos?
1: Ja, det är, det, alltså, det är alltså detta begrepp som han tar upp sen, sen alltså från Paulus. Paulus talar om nomos och holos honomos eh, i, i, i alltså hela lagen. Hela lagen? Ja, på, på svenska. Och det är alltså ett uttryck som förekommer i Galaterbrevet. Det blir alltså en sån krånglig exegetisk analys.
0: Men så är det är då att han, han menar också att det finns då den här skillnaden mellan den hellenistiska, alltså grekiska judendomen- och den palestinska judendomen.
1: Ja, det är också en som alltså Söpsat. Eller han, han liksom lämnade lämnar det lite öppet, men, men han, han, man, när man läser så, så kan man inte undvika intrycket att, att om Paulus ändå har sen studerat Jerusalem, suttit vid Kamalies eh, han hade alltså nära kontakter med sina landsmän i Israel och, 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 och han han var en hebrea av hebreerna som han själv säger i Filipperna 3: att Inte kan man förutsätta det som Montefiore menade att, att Paulus inte alls hade den palestinska judendomen. Utan man måste alltså räkna med att Paulus hade tillgång till judiska celler i, i Israel, han, han hade personliga kontakter med folket där. Och då kommer vi, åtminstone nära kommer till, till den slutsatsen att har Paulus ändå sen missförstått den palestinska jordendomen. Så att det är inte bara det här att han, han kritiserar på rätta grunder, på riktiga grunder den hellenistiska jordendomen utan Paulus borde ha vetat mer och har han då missförstått också den här palestinska jordendomen.
0: Men, men menar de att det kan vara så att den hellenistiska jordendomen även fanns i till exempel Jerusalem för den hellenisterna hade ju Jerusalem och gjorde om templet i ett gymnasium. Och gick ja, runt just. där och ja. nakna och skaffade förhud och
1: allt vad det var. No, ja, ja alltså, alltså det, vad, vad de gjorde där det, det kan bli svårt att säga. Men, men alltså att, att i varje fall alltså alla judar också i diasporan. Alla, alla judar i singlingen, de hade ändå alltså en nära kontakt med Jerusalem. Och uh, många gjorde pilgrimresor dit och, och alltså att. Hela denna idé att göra en sildnad mellan den palestinska jordendomen och hellenistiska jordendomen, det går inte. Det är alltså en fantasifull lösning på problemet. Det har aldrig funnits en sådan kristallklar gränslinje. Och därför har man nyförtiden alltså helt och hållet övergett Montefiores och Köps tankegångar. I detta avseende.
0: För det enda jag skulle tänka, det är ju så fall man skulle säga att Kumran var den palestinska, alltså någon isolerad sak i Israel var den palestinska, då allt annat var den hellenistiska. Det är ju det enda som jag ser att skulle kunna.
1: Möjligen så exakt, ja. Det kan man alltså, åtminstone snarare skulle man kunna resonera på det viset.
0: Det är det enda sättet, säger jag, utan att se ett hellenistiskt intryck på något sätt. Med tanke på hur till exempel Mats Eskult har sagt i den här podden hur utbrett grekiska ändå var
1: absolut. På, på den tiden. Så att, Lyssna på honom och han har absolut rätt här. Ja. Ja.
0: Men sen efter köps så finns det ju en till framträdande här i den antiveberska linjen och det som skiljer honom åt är att han är kristen och inte jude som de andra.
1: Ja, ja. Och, och, och han är alltså en kristenforskare, G.F. Moore. Och han är den höreste. Och han äh, alltså har redan på 1900 talet skrivit någonting mot äh, den weberska linjen och mot denna dystra bilden av judendomen. Sen senare har han sen alltså, ähm, skrivit ett tredelat verk om den tanaitiska judendomen alltså den tidigaste äh, rappinismen. Och där genomgår han sen alltså alla sådana äh, äh, soteriologiska läropunkter inom jordendomen och, och försöker visa hur judarna har tänkt och, och hur de har sammanfogat alla dessa bibliska detaljer ihop till en enhetlig helhet.
0: Du, du pratar om soteriologiska detaljer som plural, då måste det finnas alltså då flera vägar då, enligt flera frälsningsvägar.
1: Alltså, alltså, alltså soteriologiska detaljer och, och, och principer, att det är alltså, alltså just sådana principer inom rappinismen som betonar förbundets roll, Guds nåds roll, denna gemenskap som råder mellan Israel och, och Gud och, och, och sådana saker och
0: Men för förbundstanken är stark även hos Moore.
1: Ja, det är det. Så att det är liksom ett kännetecknande drag i den antiveperska linjen att man utgår ifrån det som en självklarhet inom gamla testamentet och sen vill man helt enkelt säga att det är en självklarhet också inom judendomen Och det är alltså ett påstående som mycket lätt att acceptera. Att judarna har läst Toran, de har läst gamla testamentet, de har märkt att förbundstanken har en central betydelse. Okej, då har det. Då har förbundstanken en central betydelse. Och det är det just som judarna betonar. Sen inom den weberska linjen. Där försöker man på något sätt att alltså Komma till rätta med denna äh, huvudpetuning och, och man försöker alltså påstå att. Jo, jo, Det är en central tanke i gamla testamentet. Men inte mer i de judiska cellerna. Att man har glömt bort det. Eller, eller bara i förbegående. Eh, nämnt tanken eller så. Och det där tr tror jag att. Att den anti-weberska linjen har rätt i sin kritik av den eh, weberska linjen. Och inte minst eh, Mår. Att, att han har följt samma linje, eh, han fortsätter på samma linje som eh, Salomons echter, Montefiore och Söps. Och betonar samma sak. Och jag själv tycker att ja, han har absolut rätt där.
0: Och det går ju inte så som
1: den weberska linjen gör på det här sättet att frikoppla Gud från förbundet. Nej. Nej, exakt. Det det är alltså just, just det här att, att eftersom förbundsrelation fortfarande står i kraft, det förutsätter att äh, gemenskapet mellan äh, Israel och G Israels Gud är nära. Att äh, Israels Gud inte har avlägsnat sig från Israel, utan fortfarande är nära och hjälper och kommer till hjälp.
0: Men det är också det här att förbundet, jag får med att det är Mor som betonar att förbundet kommer
1: på initiativ av Gud. Ja, ja. det betonar han mycket starkt faktiskt. Att, att förbundet som alltså, baserar sig på Guds initiativ, det är Gud som uppenbarar sig för Mose och vill frälsa, rätta sitt folk ur, ur Egypten. Och sen hjälper Gud, folket Israel, ge dem mat och dryck. Tivsti kommer till Sinai och först då får israeliterna lag. Och sen frågar Gud att, när jag nu har gjort så mycket åt mot er så vill ni att jag är er Gud. Vill ni vara mitt folk? Och naturligtvis kommer Israel med detta svar ja. Vi vill vara ditt folk därför att du är så särleksfull. Du är så god mot oss. Du ska vara vår Gud.
0: Hur ska vi nu då sammanfatta den antiveberska
1: linjen? Alltså, eh, vi kan sammanfatta det på det viset. Att den antiveberska linjen är mycket enig i denna förbundstanke. Att judendomen karakteriseras av nordförbundet. Där är vi är, är de alla eniga om. Det har kanske lite olika betoningar, men grundstommen är samma. Sen när det gäller alltså frågan om Paulus inställning. Till jordendomen. Där siljer sig ja, nästan alla dessa förklaringar. More menar, menar att, att äm, äm, ä, Paulus har kritiserat äm, jordendomen bara därför att jordendom inte är kristendom. Och det är egentligen detta påstående av mor som sen Sanders tar över. Och vi, vi ska äh, tala om Sanders nästa gång. Men, men, äh, men att, att More tänker på det viset. Och då har han alltså kommit med en sådan slutsats att Paulus bara märker och noterar att judendom är inte kristendom. Jo, det är tillräckligt att jag kritiserar judendom. Sen har vi alltså Solomon Sechter som inte riktigt behandlar denna fråga, så åtminstone inte så ingående, men förutsätter att Paulus egentligen är helt galen. Helt obegriplig som han säger. Och då menar alltså Solomon Sechter att att vi kan inte förstå Paulus. Det som han skriver, det är obegripligt. Men
0: ursäktes reaktion på Paulus är nästan emotionell.
1: Ja, ja. Det, det, det är så. Och sen har vi alltså Montefiore och Sops, och de kommer med denna silnad mellan den palestinska och hellenistiska jordendomen som, som vi har talat om. Så att eh, på det viset märker vi att när det gäller Paulus inställning till jordendom så råder alltså en, en jätte, ett jättestort frågetecken. Alltså hur ska vi bedöma Paulus syn på jordendom? Han var ju en före detta farise. Han tände ju sina teologi. Han hade läst så hemskt mycket jordendom. Han borde veta. Men vad menar han när han kritiserade så mycket? Och jag tror att här har vi denna svaga punkt i den antiveperska linjen. Att die är eniga när det gäller den jordiska frälsningssynen. Men sen die är helt oeniga. När det gäller Paulus inställning till, till jordendomen och det var kanske orsaken till att deras synpunkter inte noterades av nytestamentliga forskare och exeketer. De menade alltså att, 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 att Paulus måste ha vetat Petri, Paulus måste ha rätt därför att han själv var den före farisee så att förutsättat att han har missförstått den palestinska jordendomen eller, eller bara börjat svartmåla jordendomen. Det var liksom svårt att smälta. att Kan orsaken till hans kritiska synpunkter vara en så enkel orsak? Och det är antagligen orsaken till varför den antiveberska linjen före 70-talet alltså aldrig blev accepterad inom nytestamentlig exekutiv.
0: Men om vi ska se på det med Paulus, så hur, hur såg det ut? För när, när Paulus kritiserade judendomen så sågs väl kristendomen fortfarande som en judisk sekt i mångt
1: och mycket? Ja, det är också alltså en, en intressant äh, fråga. Och äm, det var alltså de första kristnas självförståelse att vi är riktiga judar, verkliga judar, Vi är det sanna Israel. Äh, och äh, sen försökte jordarna, enligt apostelgärningarna, hela tiden säga det motsatta. De menade att de kristna, inte alls representerar judendom utan det är fråga om en helt annan religion som inte har någonting att göra med, med judendom
0: Och som inte hade särställning
1: på det sättet som judendom hade ja. i Romarriket. Jo, så, så att, 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 att judarnas agerande här och, och deras åsikter blev sen med tiden mycket farliga för den kristna rörelsen. Om man nämligen betraktar den kristna rörelsen som en icke-judisk icke religion. Då är det inte mer möjligt att ta avstånd från kejsarkultan. Judarna hade fått alltså detta speciella tillstånd, eller, eller, så att de var befriade från kejsarkultan. Men så snabbt de första kristna betraktades som en annan religion, så förlorade Di de denna möjlighet, och då började förföljelser. Ska vi sluta där idag Timo? Ja det kan vi göra och vi återkommer till saken sen nästa gång och sen ska vi tala lite mer om, om, om fortsättningen på den andribeberska linjen och hur allt började sen förändra sig så, så mycket rejält sen på 70-talet.
0: Ja och eh, vi påminner än en gång Timo att man kan ge ett bidrag till församlingsfakulteten och arbetet här ja. och det gör man lättast på swish. Exakt. Numret är 123 100 -8457. Och bor man i Finland och inte kan svissa Så kan man gå in på hemsidan. Och uh, se hur man kan ge ett bidrag där. Ja visst. Så inte mjölgänget utan FFG istället.
1: Ja just det. Så att de att, um, sparar alla pengar som, som du använder i mjölgänget. Och, och ge dem till
0: FFG. Det är bra. Tack Timo för att uh, du var med. Detta. Ja. Och vi fortsätter snart Igen Tack så mycket, hej då